0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Angliviel de la Beaumelle et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Eve et Octave. Le podcast Eve et Octave, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership, ses enjeux, ses actualités et surtout les bonnes pratiques et les outils qui peuvent nourrir votre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, je suis ravie de parler avec Catherine Testa. Bonjour Catherine, comment allez-vous Bonjour Valérie, très bien votre parcours est aussi riche qu'atypique. Vous êtes entrepreneur, fondatrice du média l'optimisme.com, ainsi que coach, conférencière et auteur. De formation scientifique, vous avez un master en sciences et génie de l'environnement. Pendant plusieurs années, vous avez travaillé dans les développements durables, accompagnement de grandes entreprises dans leurs mutations et vivant à New York. En 2016, vous changez complètement de vie. Revenu en Europe, vous créez l'optimisme.com, un média proposant un regard positif sur le monde. Il compte aujourd'hui plus de 500 000 lecteurs. Régulièrement, interpellé par le monde de l'entreprise, vous créez par ailleurs l'optimisme.pro. Vous donnez aussi des conférences à des publics aussi divers que les grandes écoles du Sénat et vous proposez des formations. En 2017, vous publiez votre premier ouvrage « Osez l'optimisme » et votre dernier livre s'intitule « Osez être soi-même au travail ». Il est paru en janvier 2020 chez Michel Laffont. Alors Catherine, ma première question. Alors Je voudrais commencer par votre sujet de prédilection l'optimisme. Vous mmh. dites qu'en France, on associe souvent l'optimisme à la naïveté. On dit « être optimiste », c'est comme « regarder la vie avec des lunettes roses » entre optimisme et naïveté et comment définissez-vous l'optimisme
1: ah, vaste sujet. Euh, pour répondre à la première partie de la question, je dirais que la différence entre optimisme et naïveté, c'est peut-être le fait d'être très conscient des enjeux planétaires qui sont en train de se jouer aujourd'hui. On a en France effectivement tendance à penser que l'optimisme, c'est celui qui voit la vie avec des lunettes roses, une fausse naïveté, presque le bienheureux naïf. Et en l'occurrence, au contraire, l'optimisme, c'est une posture presque d'action par rapport à des contextes qui sont parfois anxiogènes. Donc, c'est l'opposé presque de, 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 de la naïveté. Et surtout, c'est quelque chose de constructif dans la mesure où vous regardez aujourd'hui, on est baigné dans les scénarios catastrophes, <rire> l'actualité catastrophe. Et finalement, c'est beaucoup plus facile d'être pessimiste. On sait imaginer une bonne pandémie, un tremblement de terre, un tsunami, il suffit de regarder la télé. Euh, et on a beaucoup plus de mal à aller chercher des scénarios positifs. Du coup, l'optimisme, pour moi, au contraire, <rire> c'est faire preuve de lucidité et d'essayer de créer demain. Et ça serait ma définition de l'optimisme, de se dire que demain peut être un peu plus chouette qu'aujourd'hui et, et tout faire pour y contribuer. Alors, on dit souvent que
0: l'optimisme, c'est plutôt un regard vers le futur, vers l'avenir. Euh, Or, vous dites que l'optimisme, c'est construit dans le présent. Alors, pourquoi c'est si important de s'ancrer dans l'instant présent pour être optimiste
1: Parce qu'on ne peut jamais être que certain de l'action qu'on mène au quotidien. C'est-à-dire qu'on peut fantasmer à peu près tous les scénarios possibles, inimaginables, regarder ce qui se passe en ce moment. Ne... Enfin, J'ai presque envie de vous dire à tous, on n'est pas Dieu, du coup, euh, et quelle que soit la religion, enfin, outre, outre dogme spirituel ou, peut, ou... Ou religieux, euh, on, on ne peut pas anticiper demain, n'importe euh, un petit virus peut venir bousculer le cours de l'humanité, et ça il va falloir qu'on fasse avec, donc la seule chose dont on peut être certain au quotidien c'est son action du terrain, et euh, on, on dit souvent un battement de papillon au bout du monde peut faire changer quelque chose à l'opposé du monde, et ben c'est à peu près la même chose au quotidien, un, un mot, un sourire envers quelqu'un peut changer la journée, et peut-être faire prendre des, des chemins de traverse à celui qu'on va croiser.
0: Alors vous, faites, euh, vous venez de parler du Covid-19, c'est vrai qu'en <rire> ce moment on a plus que d'informations anxiogènes qui s'enchaînent, alors comment peut-on euh, sans faire l'autruche hein, évidemment changer notre regard pour mieux percevoir et apprécier euh, le positif.
1: C'est pour ça que je reviens souvent sur euh, tout ce qui est euh, action. En l'occurrence, quand on est occupé à agir sur le terrain, est-ce que vous croyez qu'on a le temps finalement d'avoir peur Est-ce que vous croyez qu'on a le temps d'aller théoriser la peur Est-ce que vous croyez qu'on a le temps d'envisager les conséquences, etc., etc. Non, non, en fait, l'optimisme, c'est agir, et c'est pour ça que l'optimisme, ça revient à une responsabilité individuelle, euh, et c'est peut-être ce qui nous sauve le plus <rire> d'agir, mmh. Même, même à son échelle, hein. enfin, même, euh, même auprès de son voisin, auprès de sa famille, auprès de ses proches, c'est pas la peine d'essayer de sauver le monde. Tout le monde ne sauve pas le monde, par contre, tout le monde contribue. Et euh, un, un des conseils, c'est les, les informations une fois par jour. Voilà, <rire> tous les jours, une fois, mais pas plus.
0: <rire> Alors, on se retrouve aussi aujourd'hui pour parler de votre dernier livre, « Oser être soi, même au travail ». vous avez constaté que seulement 17% des personnes interviewées pour, euh, pour votre livre osent être elles-mêmes au travail. Comment interprétez-vous ce chiffre et pourquoi est-ce tellement important d'aligner qui on est dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle
1: ah, Alors comment j'interprète ce chiffre Probablement par le fait qu'on ne nous apprend pas à être nous-mêmes, qu'on est baigné dans des normes, dans des dogmes aussi, euh, dans, des, dans des croyances de ce que va être la réussite qui sont souvent la projection de, de nos parents, de nos amis, de nos proches sur ce qu'est la notion de réussir, or qu'on est tous différents et que plus euh, on, on ose être soi-même, plus ça demande de confiance en soi et parfois de s'affranchir des systèmes dans lesquels on a grandi ou dans lesquels on évolue. Donc ça c'est la première euh, piste de réflexion sur le pourquoi on n'ose pas être soi-même. Et euh, votre, euh, la deuxième partie de la question qui était en quoi est-ce si important, bah, c'est tout simplement que... Quand euh, on commence à prendre des décisions qui sont absolument orthogonales avec ses croyances, ça commence à créer des bah, des systèmes dissonants, hein, tout simplement dans, dans notre cerveau, dans notre état d'esprit. Ça commence à être de plus en plus difficile, de plus en plus violent. C'est comme ça aussi qu'on arrive à beaucoup de burn-out. Enfin, on parle beaucoup de sens, etc., C'est euh, comme ça que on, on se désaxe en fait complètement de ce qu'on fait. On se dissocie. On peut être par exemple hyper militant euh, écologiste dans le quotidien et finalement euh, euh, grandir dans une entreprise où, qui, qui ne fait rien sur le sujet, ça peut ben, finalement nous, nous peser, peser au quotidien et donc plus on va oser le dire aussi, plus les normes vont changer. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'engager et comme on n'ose pas forcément le dire, de peur d'être vu comme le bienheureux naïf comme on évoquait au tout démarrage du podcast, ben, c'est tu et on a l'impression que ce n'est pas un sujet. Alors que quand vous délier les langues, que ce soit sur les enjeux du développement durable, de la qualité de vie au travail, de l'engagement sociétal, etc., etc. Quand vous déliez les langues, tout d'un coup, les gens lèvent la main en disant « mais moi aussi, j'ai envie d'agir », alors qu'on qu n'y croyait pas parce que personne ne le disait avant. Alors, dans, le, dans votre livre aussi, vous annoncez d'emblée que vous ne proposerez pas de définition du bonheur au
0: travail ou du bonheur tout court. Bon, ça tombe bien, finalement. <rire> vous avez la conviction que chacun doit trouver euh, sa propre définition et qu'est-ce qui vous a amené à cette euh, conviction
1: du pur bon sens euh, la réalité c'est que le sujet du bonheur et du bien-être au travail fait fantasmer à peu près toutes les maisons d'édition <rire> et qu'on est venu me chercher plusieurs fois sur ce sujet j'ai dit hors de question parce qu'en fait la notion qu'il faut aller réfléchir aujourd'hui c'est la notion de parcours individuel et le parcours individuel quand on se questionne on se rend compte que ce qui me rend heureux ne va pas être Valérie ce qui vous rend heureuse ce qui rend vos équipes heureuses ce qui rend nos proches heureux etc etc et que la par honnêteté intellectuelle ce qui me paraissait le plus juste pour aller aborder ce sujet ah, du bien-être ou du bonheur en entreprise, c'était euh, la, la révélation de chacun en fait et de et, et son utilité dans son parcours professionnel en l'occurrence.
0: Vous, vous dites qu'on parle de parcours en fait, en effet vous, par, vous proposez des parcours de réflexion et la première question, euh, vous évoquez l'éducation, pourquoi commencez-vous par l'éducation
1: j'en ai gros contre l'éducation peut-être <rire> <rire> mais en fait je crois qu'on en a tous un peu gros contre l'éducation qu'on ait été, euh... alors non pardon je vais commencer par dire que on a une chance phénoménale que d'avoir euh, droit à l'éducation en France, on va commencer par poser ce prérequis, par contre mmh. au sein du système éducatif ben, parfois moi j'ai été par exemple la bonne élève qu'on a envoyé faire des maths etc et que j'ai fini par de la physique chimie, donc vraiment des sciences dures et je dois être la, la personne la plus maladroite qui soit au monde, euh, et quand vous jouez avec des molécules de chimie, c'est compliqué, <rire> voilà, euh, parce qu'il y avait une sorte de croyance, de fausse croyance que ce qu'il fallait faire, c'était des études scientifiques, alors que demain, c'est pas du tout dit que des études scientifiques soient la panacée et l'acmé de la réussite. In fine. Et ce système éducatif qui va aller valoriser certaines compétences, certains talents, tout d'un coup, bah, quand on est gamin, on s'entend dire que le dessin, non, non, c'est secondaire, tu feras ça en passe-temps, alors que le dessin peut être notre profond talent. Et tout simplement, comme on n'est pas né dans une série, dans du, pardon, dans une famille d'artistes, et eh ben on laisse ça au secondaire en se disant, non, c'est pas grave, mais en l'occurrence, si, c'est hyper grave pour deux points. Le premier, c'est que c'est peut-être ton don est là et ton outil d'expression le plus fort que tu vas taire en te disant bah non c'est pas grave c'était pas important et de deux demain pour aller construire l'entreprise de demain, la société avec un grand S et les sociétés avec un petit S qui nous dit que le dessin sera fondamentalement pas plus intéressant et utile que la compétence mathématique qui sera peut-être gérée par des algorithmes etc etc. Donc mon questionnement envers le système éducatif c'est surtout d'aller explorer tous les talents que peut avoir un individu et d'aller aussi les outiller bah, a plus d'agilité, a plus de confiance en soi, a plus d'altruisme, a plus d'intelligence collective et ça, le système éducatif français, on n'est pas très bon. Pour ça, on est plutôt encore à rendre les copies par ordre par ordre de notes, etc., etc. Alors que derrière, il ne faut pas oublier que, que les employés de demain, c'est les enfants d'hier. Hein. Et que si on ne nous a pas appris à la jouer collectif, ne serait-ce que par des projets euh, collaboratifs et autres, bah, aller réapprendre ça à des adultes, ce n'est pas évident. En fait, on a vécu dans le culte de la performance et d'écraser les autres. Et tout d'un coup, <rire> le monde est en train de dire Attention, il faut qu'on marche en intelligence collective aujourd'hui. Voilà. Alors,
0: qu'est-ce que vous proposez, vous, alors
1: un réapprentissage et un questionnement c'est-à-dire le seul changement des entreprises va pouvoir venir par un questionnement de chacun, et en l'occurrence si on essaie de dire, allez les mecs allez les nanas, <rire> bosser en intelligence collective aujourd'hui, si on leur a pas expliqué ben, on s'en fout finalement euh, d'être le N plus 1, le N 1, le N moins 25 etc, et que chacun a la même cote part dans la décision il a été prouvé que, l que le QI d'un groupe est toujours supérieur au QI du mec ou de la nana la plus intelligente du groupe ça veut dire qu'un groupe est toujours plus intelligent. Le groupe est plus intelligent en fonction de sa diversité. Euh, S'il est mixte, si les gens viennent d'univers différents, de passions et de talents différentes, etc., etc. Donc, de fait, il va falloir demain que tout le monde travaille en collaboratif et ça impose ben, qu'on euh, donne des mauvaises idées, parce qu'on parle beaucoup de design thinking et d'autres techniques hein, ben, d'intelligence collective. Ben, ouais. oui, Sauf que le design thinking, ça demande d'aller chercher des idées un peu saugrenues, donc d'oser lever la main devant son np plus un et devant son N-1. Et bien bah ça, ça passe par un peu d'humilité, euh, un peu de mise d'ego de côté, parce qu'on bah, peut franchement perdre, perdre la face par l'envie d'appartenir au collectif, etc., etc. Et ça, ça va chercher l'individu. En fait, c'est pas, pas la baguette magique comme on veut faire croire aujourd'hui, c'est du questionnement individuel en se disant « Bon, nous sommes tous imparfaits, par contre, on va essayer de bosser ensemble.
0: » C'est pas facile hein, d'être soi
1: quand j'ai fini le livre mon kiné m'a dit mais c'est pas le travail d'une vie d'être dosé, être soi qui es-tu Catherine <rire> je me suis dit ah zut j'aurais dû choisir un autre titre
0: <rire> alors je voulais parler d'un autre point qui est important pour, pour les gens qui travaillent c'est le salaire mm. alors plus de 96% des personnes que vous avez euh, interrogées pour votre livre vous ont dit qu'elles <rire> qu aimeraient avoir un meilleur salaire le salaire semble être la plus grande source d'insatisfaction. Alors, comment gérer cette insatisfaction Ce désir d'avoir toujours, toujours, toujours plus
1: alors c'est ce qu'on ce qu appelle l'habituation hédonique, hein. c'est tout simplement que quand on a un appartement F1 on veut le F2, le F3, le F4, c'est la même chose avec les voitures etc, on oublie de valoriser ce qu'on a à un instant T donc ça la première piste de réflexion c'est d'aller valoriser, euh, moi dans mon ancienne entreprise j'avais pas les tickets resto, le jour où j'ai eu un ticket resto j'ai trouvé ça incroyable <rire> donc, ça, à ceux qui nous écoutent ils vont se dire le ticket resto vous êtes sérieux et bah oui pour, pour certains ça paraît incroyable mais quand c'est quelque chose qui est dû on oublie d'aller le valoriser donc ça c'est la première chose. La deuxième source c'est se dire que là on est en train de passer de plus en plus de conférences tournent autour de la notion de frugalité donc mmh. c'est de euh, euh, un mot que tout le monde ne connaît pas il hein, faut, faut quand même le dire Donc euh, de vivre peut-être un peu plus lentement avec un peu moins mais peut-être un peu mieux euh, ça c'est des choix de vie qui vont aller faire disons-le quand même ça fait fantasmer euh, la jeune génération de geekos qui peuvent bosser un peu n'importe peu où qui ont envie en parallèle d'avoir leur ferme de permaculture <rire> disons-le c'est une tendance alors c'est pas une tendance sur tous les métiers mais c'est une tendance sur ceux qu'on vous savez sur ces data scientists qu'on a absolument envie de retenir parce qu'ils parce qu sont rares ils sont chers etc etc et bien finalement on commence à se rendre compte que on va aller pouvoir peut-être apporter un peu plus de qualité de vie au travail et d'expliquer aux gens peut-être que vous avez besoin d'un peu moins mais d'utiliser euh, ben, un, peu, un peu mieux ce, ce que vous possédez à un instant T et le dernier point c'est que c'est la principale source d'insatisfaction mais c'est jamais la principale source de satisfaction c'est-à-dire mmh. que quand vous demandez ce qui vous fait plaisir au travail, jamais on, on donne le salaire, enfin, c'est très rare qu'on donne le salaire en premier. On va parler de la qualité de vie, de l'ambiance, de la richesse des missions, de, ah, de tous les avantages que peut donner la boîte, mais le salaire n'arrive jamais en premier. Donc, ça, c'est paradoxe.
0: Euh, si on parle de réussite, <rire> vous avez une définition bien personnelle de la réussite, alors qui a évolué apparemment au fil du temps hein, et de vos prises de conscience. Alors, comment définissez-vous la réussite
1: alors, je ne sais pas à quelle, quelle définition j'ai donnée en premier lieu de la réussite. Je pense que la, que la définition, c'est la joie. Ça peut paraître un peu, un peu léger, un peu abscon mais je vous garantis qu'on peut travailler, qu'on peut, qu peut créer une entreprise. Moi, j'ai des salariés, j'ai des équipes, etc., etc. En se disant, si on voit qu'il n'y a pas d'énergie joyeuse là-dedans, on va changer. Et on parlait tout à l'heure de la notion de frugalité en se disant, bah, on va faire une croissance un peu moindre. Mais, euh, somme toute, ça va être plus doux comme rythme, etc. etc. et se piloter peut-être à cette joie intérieure qui est différente, qui est en fonction des, des uns et des autres, c'est probablement un des fondements, parce qu'il y a des gens qui sont joyeux devant un tableur Excel, ils adorent ça, <rire> pour moi c'est une totale torture, et il y a des gens qui seraient dans une totale torture euh, à intervenir en conférence devant 3000 personnes, donc... Se, se paramétrer à, à, à la joie, pour moi, c'est ça la réussite. À se dire, est-ce que je me sens bien dans ce que je fais au quotidien Voilà. Et en tout cas, vous émotion. partagez votre joie. Moi, je vois cette joie. Non, mais c'est surtout, je tiens à dire que tous mes copains sont collapsologues. Donc, mmh. tous mes potes sont... Euh, Alors, par, parce que j'ai commencé dans le domaine du développement durable, évidemment. Euh, tous mes potes qui datent de cette époque <rire> sont tous... Euh, hyper angoissés et ils disent qu ils, que notre rôle aujourd'hui c'est d'alarmer etc mais en fait le truc c'est que la construction, l'enthousiasme de construire une société va tellement plus vite que l'angoisse d'en transformer une que du coup je préfère l'action, je préfère l'enthousiasme et je préfère la joie et pourtant autant vous dire qu'ayant bossé <rire> dans le domaine euh, les rapports du GIEC je les lisais, tout le monde me disait ma pauvre Catherine le développement durable mais tout le monde s'en tape Qu'est-ce que tu vas mmh. bosser là-dedans C'était avant le premier Grenelle de l'environnement. Donc autant vous dire, c'est pour ça qu'on ne peut pas opposer optimisme et, na... enfin, et profonde conscience des enjeux qui... <rire> qui... qui vont arriver dans les années à venir.
0: Ça, c'est sûr. Alors, il y a un autre passage que j'ai bien aimé aussi dans votre livre. Vous suggérez que la présentation de quelqu'un par son poste est trop limitée. Il faudrait plutôt se présenter par son parcours. Alors, si vous nous en disiez un petit peu plus. <rire> Moi, je suis assez d'accord <rire> avec ce que vous dites en tous les cas.
1: Je, euh, euh, on peut se déguiser en fait mmh. le, euh, je suis euh, je suis euh, financier euh, dans une banque ça nous positionne immédiatement on se dit alors lui il a, alors on, on, avec tous ces, ces systèmes de croyances qu'on vient plaquer alors lui il a des responsabilités c'est quelqu'un de fort c'est quelqu'un de social alors lui c'est peut-être euh, il est peut-être en train de se faire larguer par sa femme il, va, il est pr peut-être profondément malheureux et passionné euh, par, euh, par euh, la permaculture en fait et, euh, et cette question qu'est-ce que tu fais dans la vie elle est -elle Violente pour tous ceux qui sont entre deux situations, pour tous ceux qui n'ont pas de job, pour tous ceux qui se disent que ce qu'ils font ne les définit pas <rire> mmh. déjà. Et parfois, on a un job, ben, on est tombé là. Je vous parlais tout à l'heure de la chimie. Je pourrais être chimiste aujourd'hui et, et manquer de faire brûler un laboratoire toutes les trois semaines parce que <rire> avec des produits dangereux et ça me définirait tellement pas en l'occurrence, mais je répondrai à cette question, ben je suis chimiste dans un grand laboratoire, par exemple. Donc l'enjeu, c'est d'essayer de réinventer cette, cette, cette phrase, à un moment donné, j'ai des amis, ils me demandaient c'est quoi ta cause Je trouvais ça hyper violent comme phrase, c'est quoi ta cause C'est très dur, parce que ça demande voilà, d'avoir réfléchi à son parcours de vie. Donc mmh. l'enjeu aujourd'hui, c'est peut-être qu'est-ce qui t'anime Quelles sont tes passions et euh, tout le monde a des passions, et on peut être passionné par euh, Johnny, <rire> ou, par, euh, ou par le golf, ou euh, par ou par les châteaux de cartes. Peu importe, en fait, quand quelqu'un est passionné, mm -hmm. il devient passionnant. Et c'est ça qui est, qui, est beau à, qui est beau à entendre. Écoutez quelqu'un euh, faire des châteaux de cartes et qui va vous expliquer euh, toute la mécanique du château de cartes, vous allez vous enthousiasmer tant, tant il sera passionné. Et, et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de la passion. Et je vois dans toutes les entreprises des gens passionnés par ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça qui est beau, en fait.
0: Vous dites on se sent fatigué, non pas parce qu'on fait trop, mais parce qu'on fait trop peu de ce qui nous fait vibrer. Ça rejoint, ça rejoint, ça rejoint ce, que, ce que vous venez de dire. Ça et, pour certaines et, personnes,
1: c'est clair, mais pas pour
0: d'autres, hein, beaucoup moins.
1: Et, et, non, mais, et sur l'éducation, tout à l'heure, je vous parlais de, de, de la notion de euh, si on aime faire de l'art, on, on se dit toujours qu'on n'a pas le temps. On est, dans, on est dans une société où on se dit toujours qu'on n'a pas le temps, mais ce n'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, prendre le temps de donner du temps à ses passions est fondamental pour le développement de nous en tant que petits êtres humains, euh, peu importe le job. La réalité, c'est que peu importe le job, si on ne fait rien qui nous, fasse, qui, qui nous anime, qui nous fasse le scénario d'apprentissage aussi, c'est quelque chose de passionnant. Et quand on dessine, par exemple, alors je suis nulle en dessin. Ça fait, depuis tout à l'heure, je donne la métaphore du dessin, mais je suis naze en dessin. Mais euh, il y, y a une question d'apprentissage. On évolue, un style, un, un style change, et, et c'est cette découverte de soi-même à travers les passions qui est fondamentale. Et il faut qu'on, il faut dénier du temps et arrêter de se dire que c'est secondaire.
0: Alors ah, Catherine, on va conclure sur un petit exercice. Pouvez-vous nous parler de l'un ou l'autre exercice que vous utilisez pour aider euh, vos électeurs à identifier ce qui les fait vibrer C'est ça qui est intéressant. Si vous pouvez nous donner euh, quelques clés
1: C est, c est, alors c'est complexe, hein. nos
0: aspirations profondes. Alors il y, y aurait
1: deux <rire> choses à la fin de la journée, aller noter ce qui nous a rendu joyeux aujourd'hui, c'est pas noter ses succès, c'est qu'est-ce qui nous a procuré de la joie, parce que parfois c'est juste aller, aller manger avec ses collègues, hein. enfin, surtout quand on est en télétravail, de temps en temps ça nous manque quand même d'aller manger avec les collègues, donc on se rend compte que finalement c'est un fondement de notre, de notre société, et peut-être se rappeler de ce qui nous animait quand on était enfant qu'est-ce qu'on faisait dans nos passe-temps, quand on était enfant, quand on s'imaginait grand, etc., etc., il y a quelque chose toujours à creuser, quand j'étais gamine dans la cour de récré, je vendais, des. vous savez, le journal à 5 francs à l'époque, en CE1, et je dessinais des grilles de mots croisés, ça je m'en rappelle très bien, et j'avais oublié en fait ce truc-là, parce qu'on m'avait dit que j'étais une scientifique, aujourd'hui, moi j'écris j'écris des livres, <rire> je fais les... et des et... mots croisés et, alors non, je, je n'ai pas le temps les me croiser, mais ce n'est pas une passion non plus, disons-le. Mais voilà, aller, aller se replonger dans son enfance en se, en se demandant qu'est-ce qui nous rendait joyeux et qu'est-ce que je faisais volontairement que d'autres auraient fait sous la contrainte. Bah, moi, c'était d'écrire un, un journal en CE1 et de le vendre à 5 francs.
0: Génial, merci pour cette conclusion et cette jolie euh, image de votre enfance. Euh, merci beaucoup pour cette conversation, très inspirante Catherine.
1: Merci Valérie, merci à tous.
0: Pour celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poursuivre la conversation avec nous sur Instagram, Facebook, Twitter ou LinkedIn. Vous y trouverez également plus de contenu sur le leadership et le monde du travail. Merci d'avoir écouté le podcast les Octave. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.